0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast. Und ich will dich wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kuz wieder und wieder zurück an meiner Seite ist Michi Dokatz. Doki, es war ja eine sensationelle Woche wieder, weil wir haben Live-Geschichte gesehen. CJ Stroud, was für eine Performance hat den Rekord für die meisten Yards von einem Rookie, von Andrew Locke, gebrochen. Unglaublich, oder? Das war ein geiles Match.
1: Ja, ein herzliches Servus von meiner Seite natürlich an alle. Es war es war echt geil zum Zuschauen und es mhm. war, weil die Partie halt auch einfach alles hergegeben hat. Es ja, ist ja nicht so, dass er Wahnsinn. es im Alleingang kaputt gemacht hat, sondern es war ein Hin und Her und Hin und Her ja. und das war echt, echt geil. Und eins muss ich noch dazu sagen zu CJ Stroud, also wenn er jetzt am Sonntag ja, für äh, 86.946 Yards passt, dann ist er sogar der All-Time-NFL-Präsionsleader. Äh, stimmt, -Yards -Leader.
0: stimmt. Das könnte eigentlich auch in der Ses also Back-to-Back -back quasi. Also macht. nach dem
1: nach dem <lacht> nach dem letzten Spiel. Nein, äh, Spaß ja, ja. da, aber ziemlich coole Statistik. Aber ja, nichtsdestotrotz ich. Mir gefällt es einfach, ich bin bei Gott wirklich kein großer Texans-Fan ähm, oder 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 Houston-Fan, völlig egal, aber ich freue mich für solche Rookies, die wirklich so mhm. Geschichte schreiben und die Partien einfach so ausgehen ja? Ja. und das ist das ist einfach geil, das ist einfach ja. Football so, wie wir ihn gerne gern haben und sehen wollen.
0: Geiles Spiel, unglaublich, auf <lacht> diese Abgebrühtheit, diese, diese, diese Ruhe war echt beängstigend, war normalerweise, du weißt ja selber, bei Rookies irgendwie, die können unter so einem Druck auch zerbrechen oder halt dann die falschen Entscheidungen treffen, was ganz normal ist. Also, du, du, woher sollst du das alles wissen? Es gibt da so viele ja, Sachen, die man halt wissen muss. Das heißt, aber wie abgebrüht. Und danach macht er diese, macht er das. Und das auch noch, wo der Kicker verletzt ist. Das heißt, du weißt auch noch, erst, die kann nicht einmal ein Feedgoal kicken. Wir müssen scoren. Das ist ke keine Chance irgendwie. Also, ich muss nahe hinkommen. Und danach macht Baker Mayfield, der übrigens auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat, auch die Backen ist dann scoren die und es sind gerade mal weiß nicht 58 Sekunden und er marschiert übers Feld und macht den Touchdown. Unglaublich.
1: Ja, das ist halt eine Vertrauenssache ins ins Coaching in, in den Coach mhm. in die in die Offense das, das Ding. Ich finde ja, ich muss ja ein bisschen sagen, dass diese Kicking, dass diese Kicking Geschichte sehr ähm, komisch finde ich, find <lacht> ich noch noch wilder, muss ich ehrlich sagen. Also und der hat ja wirklich performt. Also ja, sie haben immer ähm, die den Point of the Touch haben sie immer ausgespielt, weil er halt verletzt war. Aber er hat auch ein Field Goal gemacht. Also, ich meine, das stimmt schon. Das war sehr wichtig. Genau. Ausgesehen hat es ein bisschen anders. Ja, das hat ja. Ein, bisschen, ein bisschen, wie man so, so schön sagen muss, ein bisschen botschert ausgeschaut. Ja, ja. Wie sich oh angestellt hat, aber ich meine, es ist da ja trotzdem drin. Ähm, ja. Also, das finde ich doch noch ein bisschen stranger, weil normalerweise, ja, Two-Point-Conversion natürlich immer schwer. Aber wenn du das unterbinden kannst, dann bist du wahrscheinlich vielleicht am Ende des Tages der Sieger, ja. Aber egal, eine super, super, super Partie mit vielen, vielen Touchdowns, mit, mit hin und her und wie, wie mhm. du gesagt hast, 58 Sekunden auf der Uhr, zack, da passiert noch was. Also ja, das, so bitte, so bitte jede Partie. Ja, denke. das war,
0: das war echt hammer, hammergeil. Ähm, weil die Frage gekommen ist, ähm, eigentlich berechtigterweise, warum gibt es nur einen einzigen Spieler, der kicken kann umsonst keinen. Könnte nicht da der Panther herkommen? Theoretisch ja, aber in, zu 99,9 bei modernen Teams ist mittlerweile der Panther auch der Holder. Weil früher war das ja der Quarterback. Am Anfang war es ja sogar der 1 Quarterback. Und danach wurde es der Backup-Quarterback. Aber mittlerweile ist man drauf gekommen auch der Backup-Quarterback ist viel zu wertvoll, als dass es sich dort hinstellt. Weil da kann immer was passieren. Darum ist es meistens der Panther. Und darum kann der nicht kicken, wenn er gleichzeitig haltet. Und eigentlich die Connection ist einmal so, die Connection bei so einem Kick, das weißt du selber, du hast, das, hast ja auch für uns die, die Kicks vollzogen. Eigentlich die Connection, also das Wichtige ist eigentlich, auch ja, Kicker, ja, aber das Wichtigste ist eigentlich das Zusammenspiel von Long, Snapper und Holder. Das ist eigentlich 80% vom Kick, muss du sagen, oder? Definitiv. Okay. Ja. Definitiv. Wenn das, das, stimmt, wenn das ja. nicht passt, dann kannst du der beste Kicker sein und der, der das nicht aufstößt, die Wuchtel, und dann hast du keine Chance. Ja,
1: es ist halt dieses magische Dreieck, weil du bist ja dann natürlich auch am, ähm, also das magische Dreieck, du konzentrierst dich auf den Snapper, sobald der zuckt, rennst du los. Also das ja. ist dann natürlich, äh, ja, eine Timing-Sache, keine Frage. Ist jetzt nicht mega schwer, man redet jetzt nicht von weiß ich was. Das ist, ich habe es auch geschafft, also so schlimm ist nicht aber ein bisschen Training natürlich erfordert das und dann kann man schon ich glaube, das längste war damals am Städten, muss ich kurz mal Eigenwerbung machen ja, am Städten, ich glaube irgendwas, 36 Jahre zu so sowas. da war ja. ich dann ganz schön stolz, das war war, war ganz stark. Ähm, aber, ähm, was äh, ich, was ich noch für uns fehlt, dass ich Spieler das sagen will, na, da bin ich aber froh, dass wir äh, keinen Holder draften müssen, weil sonst wird es eng werden mit den Spielern. Ja, ja das Nein, stimmt. Nein, aber, aber es, ist, es ist natürlich nachvollziehbar, ich meine, wer... Hat schon also zwei Kicker,
0: Aha, ja, also da, also, da verbrat es dann Bench aber ja, wie man sieht, dass, dass man so Replacement irgendwie hat. Aber das ist weiß man
1: eigentlich, weiß man eigentlich, was er gehabt hat, über äh, äh, Kicker Fairbairn war das oder? Also, ja, ich weiß, nicht der, was ich weiß, weiß man nicht ne? weil normalerweise ich meine, äh, ehrlicherweise muss man sagen, was was ähm, eine Verletzung, also sehr geiler so richtiges ich habe ja auch genug trainiert zum Kicken, und das ist ja nicht wirklich so, dass du da wirklich in den Kontakt gehst. Also, du kannst dich da wirklich nicht verletzen, es sei denn du, weiß ich, stößt dich nach dem Duschen an der Fliese mit den großen Zechen, <lacht> dann ist vielleicht ein bisschen, dann tut's weh, dann ist er angeschwollen, dann kannst du kicken, aber
0: nein, blöd geht, aber. Aber ich glaube, jetzt nicht ja, ferntesten irgendwie. Ich keine Ahnung. Ah, 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 doch, okay. Okay. ich, nein, ich, ich weiß, ich, ich, ich glaube, aber Wie gesagt, ich habe jetzt nicht, da ich muss ehrlich sagen, ich habe ja, ich richtig hoffe gedacht. Wir okay. hoffen für die Texans, dass er wieder da ist äh, nächste ja, Woche. Ja, sollte man oder sonst muss halt einer gesigned werden, dann das geht ja ratzfatz. Das ähm, ja, stimmt. Wo wir bei Replacement-Spieler sind, müssen wir natürlich auch Joshua Dobbs erwähnen, der ja in der Woche von den Cardinals ähm, getradet wurde zu den Vikings, nachdem sich Kirk Kass in die Szene gerissen hat, der Atarmäßige zweite Quarterback war hat im Training, glaube ich, keinen einzigen Snap, glaube ich, genommen äh, und wurde dann ins kalte Wasser geworfen, nachdem sich Jaron Hall verletzt hat, beziehungsweise in den Kaukaschen-Protokoll gekommen ist und gewinnt die Partie gegen die Falcons mit 31 zu 28 in einer furiosen Art und Weise. Also diese Geschichten schreibt nur der Sport und besonders Football, muss man ehrlich sagen.
1: Ja, aber ich sag dir was, also ich, man, wir reden, ich rede ja oft über dieses Vertrauen, Quarterback, Receiver, Ding, Ding. Wie einfach kann Football eigentlich sein? Weißt du, was ich meine? Du hast einfach äh, vier Receiver, einen, einen Running Back und oh, das ist der Play. Gut, natürlich ist ein Run Play dementsprechend einfacher für einen Quarterback. Um, aber wenn du den richtigen Play zum richtigen Zeitpunkt kaufst und auch noch weißt, als Headcoach, also ich finde, das ist eine grandiose Leistung vom
0: coaching -Staff. natürlich Das muss du mal so ke na
1: Natürlich, keine Frage, Joshua Dubs auch äh, beide Daumen hoch und sensationell umgesetzt. Aber... Die Stufe, die Vorstufe ist natürlich das, das, der coaching staff der oder der der, der Offense-Coordinator, der die Plays ansagt, weil du weißt ja, was das... Ich meine, auf der anderen Seite kannst du sagen, nee, ich habe nichts zu verlieren, ja, weil der hat nichts gespielt bei uns, der ist jetzt da, wir müssen mit ihm arbeiten. Ja. Das kann man machen, aber nichtsdestotrotz, es hat funktioniert und es hat deswegen funktioniert, weil die richtigen Plays zum richtigen Zeitpunkt gecallt wurden und es wirklich einfacher... Das war jetzt nicht irgendein... Du kennst ja diese ganzen diese ganzen diese ganze Razzle Dazzle und hinten Ding und, <lacht> und Fake Reverse und was weiß ich was. Das war einfach Basic Football. Und das ist, es war so schön zu sehen, dass es funktioniert. Und das ist geil. Ich freue mich für die Vikings. Und freue mich in weiterem Sinne auch für Kirk Cousins, muss ich auch ehrlich sagen, dass das dann äh, trotzdem funktioniert hat und er sich sicher auch gefreut hat.
0: Ja, das ist eigentlich der Sorge, was was wir vergessen ist, wie wichtig, also als Quarterback natürlich, dass du das Playbook kennst. Äh, ist natürlich Nummer eins, Jona. Aber in der Zeit kriegst du keinen Offense-Playbook rein. Das heißt, wenn dann der Quarterback auch noch am Spielfeld ist, verkürzt sich oder verkleinert sich die Playcalls immens, weil du ja nicht das ganze Playbook zur Verfügung hast, sondern nur eine Handvoll Plays. Weil mehr kann der Quarterback natürlich nicht wissen von der Calls. Dann, und dann kommt wirklich das Schwierige, dann spielst du mit Spielern, wo du nicht einmal die Namen weißt. Weißt du, was ich meine? Oder vielleicht ja, ja. ja den, den Joshua Aliens oder irgendwie. Aber von den von den Linemen, also von einem Center, was das wichtigste Gegenpart ist, von denen weißt du den Namen nicht. Da warst du mhm. nicht, Das kennst du nicht. Und dann kommt das Nächste, was noch beeindruckender ist, das Wichtigste, oder das Zweitwichtigste, nicht nur das Play-Calling, sondern ist auch das Adaptieren an der Line of Scream-Match. Und da reden wir jetzt nicht davon, dass er jetzt sagt, dass jetzt das Play komplett verändert, aber wie du weißt, sind ganz simple Changes von einem Block-Scheme ja, wirklich erforderlich, weil du weißt ganz genau, wenn sich da wahrscheinlich drei Leute auf der Seite aufstehen, okay, es kommt von der linken Seite. Und dann musst du als Quarterback natürlich diese Line Changes mit dem Center ansagen, damit du jetzt nicht voll in den in den Sack reinrennst. Und du spielst auch gegen einen gegen eine Super-Defense und gegen einen Defense-Koordinator, der das ja weiß. Du spielst ja nicht dagegen einen, weiß ich nicht, den schichel Kali aus der Unterliga, der einfach sagt, einfach rein, ich. Also ja. Defense-Koordinator wissen ja, was sie tun. Und darum finde ich das so beeindruckend, dass man das zusammenbekommt. Und du weißt selber, wie schwer es ist, egal welchen Gegner du nimmst. In der National Football League zu gewinnen, ist sau schwer. Das ist so. Jeder, der denkt, Kmade Wiesen, es ist nicht so. Und das besonders bei gegen ein Team, was denselben Rekord hat wie wie du. Also ausgeglichener kann es gar nicht sein. Darum. Ja. Hammer ja, Performance.
1: Aber ich muss hier auch nochmal kurz zu Bedenken geben und da hat mir immer immer diese, äh, der Detailgrad einfach gefehlt. ja, Weil ich glaube schon, dass zu einem gewissen Grad, wenn du jetzt eben das hernimmst, dass der Quarterback jetzt da drinnen ist, der hm. noch nie mit dieser offensive Training gespielt hat, ja. dass zu einem gewissen Grad, also wir wissen alle, äh, oder für die, die es nicht wissen, kurze Erklärung, die Receivers sind immer X, Y Z. Also wenn es da jetzt heißt, äh, Y irgendwas, äh, Change äh, Z irgendwas, keine Ahnung was, ja äh, X äh, Swap, egal, äh, dann hast du schon mal zumindest einen Anhaltspunkt als Quarterback, dass du weißt, okay, passt, was passiert jetzt hier, jetzt muss ich eine Motion laufen und dann kommt der X Receiver, äh, whatever. Das heißt, zu einem gewissen Grad ist es, ähm, wie soll man sagen, standardisiert. Ich traue mich mal zu sagen, ja, weil sonst hätte das nicht funktioniert. Ja. Wie, wie, wie du richtig sagst, der hat nicht das ganze Ich meine, Natürlich kommt er zu der Mannschaft, dann bekommt er mal diesen Wälzer äh, in die Hand gedrückt und dann heißt es mal Stadi, ja, bis du mal in zwei Wochen dran bist. Ja. Ähm, und davor schauen wir uns das im Training an. Aber wie gesagt, für mich ist das ein, 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 ein sehr interessantes Indiz dafür, dass es hier sicher ähm, ja, ein gewissen Standard gibt, wo man sagt, okay, pass auf, wir spielen das jetzt so und so, und es hat sicher eine Erklärung länger gedauert, ja? anstatt dass sie, weiß ich, einen Satz sagen, äh, zu, zu, weiß ich, mit, mit 18 Wörtern haben sie halt vielleicht drei, vier Sätze oder einen halben Absatz, also sie erzählen müssen, sagen, jetzt pass auf, jetzt wird das und das passieren und das und das, und du kennst dich hier aus, weil das und das sind die Receiver und fertig, ja? mhm. Also, das wäre ganz, ganz, das wäre echt cool gewesen, vielleicht bekommt man das auch irgendwann mal mit, weil die Spieler haben ja Mikrofone, das ist ja, ist ja immer mixed up manchmal. Ähm, natürlich die Spielzüge nicht ganz, aber so dass davor und danach und da kann man sich ein bisschen ein Bild machen. Also, dass wir ja von der Partie natürlich sensationell was man mhm. mitbekommen würde.
0: Auf jeden Fall ist es ein reiner Team-Effort, weil dafür brauchst du das Team, jeder muss zusammen helfen und, und das ist echt beeindruckt. Das muss ich sagen. War für mich mit CJ Stroud die Hauptstory von der ganzen Woche. Ja, und herzlich willkommen zu einer kleinen Recap-Folge. Was wollen wir jetzt machen? Wir wollen natürlich jetzt die Top-5-Performer äh, auf ihrer Position äh, besprechen. Danach haben wir einen kleinen Future-Cash, also wir suchen äh, nach den Gold-Nuggets oder was übrig geblieben ist auf dem Wafer Wire, sagen danach Danke für nix zu Situationen, Spieler, Coaches, you name it, mit denen wir nicht zufrieden sind. Und danach haben wir auch noch die Game Prediction für das donnerstag nacht -Spiel. Bevor wir aber starten, wollen wir natürlich unseren Partner vorstellen. Es ist der ButtiCut. Butti. Schaut es dorthin, der hat einen super Shop. Er hat einfach die beste Sammlung oder besser gesagt die, die, die besten Produkte für Sportkarten, Yu-Gi-Oh-Karten und Pokémon-Karten. Wirklich Top-Preise. Mit Fantasy.at bekommt er auch noch minus 5% auf euren Einkauf und nicht vergessen, jede zweite Woche sind wir auch bei ihm auf seinem Twitch-Kanal zu sehen. Da könnt ihr uns Fragen stellen ähm, und generell, wenn ihr Fragen habt, schreibt es uns auf Instagram. Wir versuchen jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Duki, Recap von der letzten Woche, Top-Performer, Quarterback. Here we go, wer hat dazu geschlagen?
1: Ja, wir haben schon über ihn gesprochen. Platz 1, CJ Stroud mit sensationellen 470, ich suche hier vergebens das Komma. Nein, 470 Passing, als 5 Touchdowns, 0 Interceptions. Ähm, 41,8 Fantasy-Punkte, weit, weit, weit vor Platz 2. Äh, der gute Mann, nur in 76,5% der Liga im Roster. Das Ganze in Half-PPA gemessen, was natürlich die Fantasy-Punkte anbelangt. Auf Platz 2 wirst du nicht gern hören, denn er ist vor Chillen, hörts. Doug Prescott. Ähm, 28,4 Fantasy-Punkte, also doch ganz gut. Ähm, 374 Yards, 3 Touchdowns äh, hier. Uh, 5-6 hat er einstecken müssen, gut, bei der bei D-Line, der ja, muss man kurz mal nebenbei sagen, oft bei der D-Line der, der Eagles ist es natürlich, ja. mhm. uh, kann man sich nicht wundern. Uh, 28,4 28, Fantasy-Punkte, schon mit 92,4% der liegen am Roster. Uh, dein Quarterback, der Eagles Quarterback, uh, 100%, der liegen natürlich am Roster, Jalen Hurts Auf Platz Nummer 3 mit zwei geworfenen Touchdowns, 207 yards. 25,9 Fantasy-Punkte. Auf Platz 4, Josh Allen von den Buffalo Bills, Trotz der Niederlage äh, gegen die Bengals hat er 25,7 Fantasy-Punkte gemacht. Dieser Mann auch 100% der Link am Roster. Auf Platz 5, wir haben ihn schon erwähnt, der Mann nur in 16,7% der Link am Roster. Warum? Er heißt Joshua Dubs. Spielt für die Minnesota Vikings zum ersten Mal. Kannte nicht das ganze Team, hat noch nie im Training gespielt. Nichtsdestotrotz 24,9 Fantasy-Punkte. Sensationell, sensationelle Story. Wir haben es schon besprochen.
0: Sehr genial. Wie gesagt, gefällt mir sehr gut. So, ja. Sport, Football, schreiben, so eine Geschichte. Ich mache weiter mit den Running, äh, Running Backs auf Platz Nummer 1. Ein Spieler, den wir, glaube ich, noch nie vorgelesen haben, hier in dieser Rubrik, Rashad White von den Tampa Bay Buccaneers, hatte ja das schlechtere Ende beim Spiel gegen die ähm, Houston Texans, also von der Win Percentage, aber von Fantasy super, super zugeschlagen, 25,9 Fantasy-Punkte, ähm, zum ersten Mal wieder, also zum ersten Mal mehr als einen Touchdown gemacht. Platz Nummer 2 Josh Jacobs von den Las Vegas Raiders, auch er 21,8 Fantasy-Punkte gemacht. Ja, hat wieder zurückgezahlt und Las Vegas, Vegas Raiders, wie sie in der Kabine gesungen haben, die sind wieder zurück. Also ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Auf Platz Nummer 3 Ramondre Stevenson Running Back von den New England Patriots mit 20,9 Fantasy-Punkte. Auf Platz Nummer 4 endlich für uns Doki Doki zugestarkt. Austin Ekeler von den Los Angeles Chargers, wichtig für unsere ähm, Stadtliga. Wir haben aber trotzdem nicht gewonnen. Spoiler-Alarm, äh, kommen wir dann bei der nächsten Folge noch dazu. Aber trotzdem, 20 Fantasy-Punkte ist mal wieder Aufruhrzeichen. Es geht bergauf, hoffentlich, dass es so weitergeht. Und auf Platz Nummer 5, sehr überraschend, der dritte Running Back von den Baltimore Ravens, Keaton Mitchell, der 19,9 Fantasy-Punkte macht. Roster percentage 3. 3. 138 yards touchdown Irre. Also, echt interessant.
1: Ja, Austin den Ekeler. Das ist so eine Hassliebe mittlerweile zwischen mir und ihm. Es ist okay, ah. dass er da ist. Aber ja, wie du schon sagst, wir und spoilern ein bisschen, wir haben leider... Nichtsdestotrotz, wir haben ein, ein großes Running-Back-Pech. Ich glaube, selbst wenn er jetzt jede Woche performt, ob es da noch bergauf geht, wer weiß. Aber wir
0: werden es sehen in der nächsten Folge. Wie, uh, wie es beim Lied heißt, Don't stop believing. Ja, ja wir ja, glauben ja, stimmt, grad, stimmt. Wir, wir, man wir reiten mit so dem Chargers Zug bis in die Hölle, wenn es sein muss. sind jetzt im gefangen. Man muss,
1: man muss wirklich belieben. Es ist so. Ja. Es ist. Man muss belieben. Dann, dann der, der Belief versetzt Stones, sagt man. Ja. <lacht> ähm, ich komme, ich komme zu den Wide Receivers. Natürlich hat C.J. Stroud mit seinen 470 Yards irgendwen hier bedienen müssen. Ja, auf Platz 1 Tank Dell von den Houston Texans. 26,6 Fantasy-Punkte in HFBP gemessen. Äh, zwei Touchdowns gefangen, insgesamt 114 Yards gemacht. Der Mann nur in 52,4% der Liga im Roster. Ihr denkt, das ist wenig? Obacht, auf Platz 2 Noah Brown, falls wer von ihm was gehört hat. Auch von den Houston Texans. Der Mann mit einem Touchdown und 153 Yards, 24,3 Fantasy-Punkte in sage und schreibe 1,5% der Liga am Roster. Ich kann euch beruhigen. Ich glaube jetzt nicht, dass das mördermäßig in die Höhe schießen wird, denn ein 470 Yard geben von einem Quarterback. Hm. Wie gesagt, was haben wir gesagt am Anfang der Folge? Knapp 87.000 Yards, damit er dann den äh, Rekord bricht. Schauen wir mal, ob es sich ausgeht. Auf Platz 3, äh, C.D. Lamp von den Dallas Cowboys mit 22,6 Fantasy-Punkten. Sehr solide, sehr in Ordnung. Amari Cooper, ehemaliger Dallas Cowboys-Spieler, jetzt bei den Cleveland Browns mit 22,4 Fantasy-Punkten. Der Mann nicht ganz in 100%, sondern in 26,2% der Liga-Roster und auf Platz 5, ein alter Bekannter. Den sieht man immer wieder gern in den Top 5, weil man natürlich auf ihn gebaut hat. Stefan Dix von den Buffalo Bills mit 19,6 Fantasy-Punkten.
0: Ja, Tank Dell haben wir ja schon vor ein paar Wochen angepriesen hat zurückgezahlt, Noah Brown, <lacht> ist von irgendwo daher gekommen. echt unglaublich, und da sieht man wieder, ja, na, eh klar, wenn man 400 Yards über 400 Yards wirft, irgendeiner wird das schon fangen und irgendwer sammelt dann Fantasy-Punkte für seinen Spieler, oder auch nicht, weil er nicht an einem Roaster ist und die Fantasy-Punkte, ich frage mich immer, wo die Fantasy-Punkte eigentlich hingehen, wenn sie nicht, wenn die Spieler nicht gerostet sind, sind die dann, schweben die in, in einem Universum aus, also so quasi die 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 verlorenen Fantasy Punkte die alle irgendwo leben und sich gemeinsam quasi fragen warum wurden wir nicht aufgestellt das wäre auch einmal interessant was passiert mit den verlorenen Fantasy-Punkten? Und wie viele sind eigentlich dann Wochen, Woche, das wäre mal was, Doki. Wie viele verlorene Fantasy-Punkte man von einer ganzen Liga pro Woche zusammen sammeln könnte?
1: Ich glaube, ich glaube, das ist so wie bei einem äh, gewissen ähm, Telekom oder wie ist das? Handy, Handy-Netz-Anbieter. Vielleicht kann man sich das im nächsten Monat mitnehmen, die verlorenen Fantasy-Punkte. <lacht> das wäre mal also, eine Idee. Das, das, das ich die, die, die Punkte, die ich verloren habe, oder die auf der Bench sitzen, die, ähm, das Problem ist, monatlich ist blöd, man müsste von Woche zu Woche denken, ja, dass man sagt, jetzt man kann einmal, oder... Ja, ein
0: Joker! Du nimmst Joker und ja, genau. du, du holst da diese Punkte auf der, von der Bank zurück.
1: Ein bis zweimal, wie viele Wochen haben wir? 18 Wochen abzüglich Playoffs, aber was haben wir? 16 Wochen, so im Schnitt, können wir mal sagen, 15, 16 Wochen, kommt das hin? Das kommt sicher hin. Ähm, dreimal in diesen 15 Wochen kann ich mir... Punkte von der Bank ins Spiel mitnehmen.
0: Oh, das wäre so, das wär, das wär, das,
1: das wär wirklich sexy, muss ich sagen. Geil,
0: geil wäre eigentlich, wenn du so eine Fantasy-Liga baust, die so, kennst du noch früher das, das Spiel, das MAD-Spiel, was irgendwie so das, das Revolution-Spiel gegenüber von UNO war, da hat es gegeben, du hast ja, du hast ja nicht nur, also beim, beim UNO gibt es Richtungswechsel und natürlich auch einen, ähm, den, den normalen Vierer und äh, plus vier, plus zwei, aber MAD hat es gegeben, du tauschst die ganzen Karten. Stell dir vor, du kannst was einsetzen, du tauschst die Fantasy Punkte bei einer Partie und du kannst das so sagen. Oh. Wenn ich 120 oh. zu 80 verloren habe, sagst du so: Nein, das habe ich nicht. Und du switcht einfach die Punkte und gewinnst.
1: Ja, und dann habe ich einen Switchen verboten. Nein.
0: <lacht> <lacht> genau. Nein,
1: aber aber ja, ja, das ist mich so ein bisschen ein Monopoly, von, also Kindermonopoly gibt es auch. Da ja, so ganze ein bisschen
0: Anarchie, ja. Anarchie Fantasy, wäre ja. interessant. Ja. Wir mal schauen, vielleicht etabliert sich da irgendwas. Ähm, ich gehe weiter zu den Titans, und zwar auf Nummer 1 Dolten Schulz, No Nah von den Houston Texans, ist eh klar, der hat auch ein bisschen was fangen können, 22 Fantasy-Punkte hat der gute Mann eingebracht. Auf Platz Nummer 2 Cole Komet von den Chicago Bears, ja war auch ein Hammertag für ihn. 20,5 Fantasy-Punkte. Auf Platz Nummer 3, Kate Otten. Ähm, ebenso wie Rashad White. Ähm, hat er auch für die Buccaneers gut zuschlagen können, leider nicht gewonnen. Aber trotzdem 20 Fantasy-Punkte für den Thailand. Echt sehr gut. Auf Platz Nummer 4, Jake Ferguson haben ja gesagt, oder habe ich auch erwähnt, sie so, er sollte sie unbedingt ähm, aufstehen gegen meine Philadelphia Eagles. Er hat den Touchdown gemacht, wie ich es prognostiziert habe, 18,6 Fantasy-Punkte eingeheimst und ebenfalls 18,6, genau gleich Tyson Hill von den New Orleans Saints, die Allzweckwaffe, äh, unglaublich. Also, dass der immer sich da vortankt und vor allem, er sticht, ich meine, er ist ja kein herkömmlicher Tidend in dem Sinne. er wird zwar als Tidend geführt, aber hat mit einem Tidend einmal von der Position überhaupt nichts zu tun. Äh, und das ist so arg, dass einfach phasenweise da wirklich keiner an ihn rankommt von der Performance Ich weiß, er wirft ab und zu selber einen Touchdown, er fängt auch Touchdown und er rusht auch, aber ich es ist echt unglaublich, der Typ.
1: Ich muss ehrlicherweise sagen, das stört mich ein bisschen, dieses, na, irreführen kann man nicht sagen, aber ist auch so wie mit Keil Pizza ein bisschen, dieses, ich, ich würde das, würd das gerne richtigstellen, aber natürlich bei Tyson Hill. Kann man das nicht, bei Kyle Pitz könnte man einfach sagen, pass auf, du bist ein receiver einfach Ja, also, ja aber das wird jetzt von seinen Fantasy-Punkten
0: nichts ändern. aber, aber Naja, von den
1: Fantasy-Punkten ändert es nichts, aber es ändert schon die Sichtweise von mir auf einen Titan oder von mir. pick ich einen Tight Kyle mhm. Pitz oder pick ich einen Wide Receiver Kyle Pitz. Das mhm. ist schon etwas. Ähm, bei, Tyson Hill, bei Tyson Hill weißt du zumindest, woran du bist, nämlich dass das ein absoluter Junk ist. Ja. das heißt Du weißt nicht, also du weißt, ist egal, ich stelle ihn auf äh, Tident auf und dann wirft er dann, wirf dann einen Touchdown, dann rennt er mal selber, dann äh, whatever, ja. Also das ist. Das, das passt. Aber wie gesagt, beim Kyle Piz, also das ist ein bisschen so, das würde ich gerne ein bisschen äh, berichtigen, wenn ich alles.
0: Für mich ist halt da, du, also ich meine, man muss auch wissen, welcher Spieler es ist, aber wenn du ihn auf Tident hast und sagen wir mal, mit der Car passiert was, Hast du eigentlich auf einmal zwei Quarterbacks, obwohl du jetzt in keiner Superflex drin spielst? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, stimmt, ja.
0: Und das ist halt, kommt darauf an, wie die Zählweise ist, da natürlich, wie beim Teilen das gehandhabt wird, weil nicht immer, nein, ich ist es wurscht, wer wirft und wie viele wirft, kriegst die Punkte auch. Das ist aber, aber trotzdem, nichtsdestotrotz, Tyson Hill, und auch, was mich überrascht hat, da ist er ja auch schon, glaube ich, 33.
1: Ja, ja, das hat, das hat ein, äh, der, der weiß nicht, wo das auf Fox war oder auf CBS, der ja? hat das auch gesagt, ist eigentlich bewundernswert, wie der mit 33 wirklich diese, diese äh, diesen unter Anführungszeichen Stress der vielen Positionen, so hat er das, ja. so das verpackt, dass er das einfach so gut verkraftet, weil du musst ja mal das sein und mal da, ich meine, dass du, dass du alle Spielzüge können und äh, kennen musst, ist klar, aber, aber dass du mal da spielst und mal dort und mal da und mal hier und mal da und dann hast du einen Quarterback und dann bist du mal selber Quarterback, also das ist schon sehr, sehr bewundernswert, keine na, Frage. Na,
0: also ich meine Quarterback und 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 Teil uh, Passcatcher, okay, das lassen wir noch einreden, aber er spielt auch Running Back, er spielt auch phasenweise Personal Projector bei den Punts. Ja. Er läuft dann selber auf die Tackles, <lacht> spielt ja. Special Team und das mit 33. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass er sagt, da spiele ich jetzt die erste Saison. Und der hat die letzten vier Saisonen nichts anders gespielt. Der wird überall eingesetzt. Und Wahnsinn eigentlich.
1: Ich muss dir ehrlich also, sagen, für, für, für Tyson würde ich mir echt wünschen, mal Super Bowl. Also. Super Bowl gewinnen, das ist immer eine Tagesverfassung, ja, das ist das ist immer eine andere Geschichte, aber für den würde ich mir echt mal wünschen, hey Junge, komm in den Super Bowl. Und, und, dann, und dann wäre ich richtig gespannt, was mit ihm abgeht, wie er genutzt wird. Das würde mich wirklich sehr
0: interessieren. Weißt du, was mir Weißt du, was mir gefallen würde? Eine jetzt geht's nicht mehr. Aber wenn, wenn die Eagles ihn holen würde, weil er wäre, glaube ich, ein idealer Partner oder besser gesagt ein bisschen eine Pause für den Brotherly Scharf, den kannst du ja genauso drüber. Drüber boxieren, dem ist ja das auch wurscht. Der ist sicher beim Benchpressen zwar nicht so gut wie Jalen Hurts, aber ich glaube, der kommt schon hin. Ja, den, den kannst du auch nicht so leicht stoppen und den schiebst du einfach auch rüber und nichts. Also, wenn du dann sagst, du stehst auf einmal Tyson Hill und, und Jalen Hurts da hinten auf, weil da kann alles passieren.
1: Ich sagte, wie der Brotherly Show kurz mal, kurz mal, ich sagte, wie der Brotherly Show ausschauen würde, wenn Tyson Hill bei den Eagles spielt. Alle stellen sich auf und Tyson Hill steht außen als Receiver als einziger. Und die, <lacht> und die gegnerische Defense hat keine Ahnung, was da jetzt passiert. Das ist, ja. Und das fangen ihn auf einmal zwei an zu decken und dann machen sie trotzdem den Probably, Probably Show. Also genau so würde ich mir das vorstellen, weil er, das ist genau das, warum man so eine Allzweckwaffe halt hat. das also, macht einfach Spaß. Glaube
0: ich. Ja, vielleicht, vielleicht kommt der Howie Rose der GM von, von den Eagles. Vielleicht fehlt er etwas sein für die nächste Saison. Ähm. Um Kommen wir zu Future Cash. Ähm, wie wir schon erwähnt haben, jetzt geht es ja richtig Playoffs. Wir müssen uns auch phasenweise verstärken. Verletzungen kommen immer wieder dazu. Beziehungsweise jetzt könnte man auch noch ein bisschen, müssen wir schon drauf spekulieren, okay, wie schaut das Schedule aus, wenn ich in die Playoffs komme? Wer könnte da durchbrechen? Ähm, und da gibt es ein paar Nuggets, die ihr finden könnt, die ich euch jetzt empfehlen würde. Natürlich, auf dem Wafer war er ganz weit oben ist Tankdale, Nona, aber sind der ist in 52% der Ligen geohnt. Meiner Meinung nach ist das schon ein bisschen schwierig. Dahinterbei gibt es auch noch die Nummer eins eigentlich, was auf, 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 oder wo sehr viele drauf gehen, auf Keaton Mitchell. Hier würde ich aber zur Vorsicht mahnen, weil er noch immer der, der dritte Runningback von den Baltimore Ravens ist. Es passiert aber nicht immer, dass die so dermaßen die, die Gegner ausschalten. Ich meine, ja, sie sind eine gute Mannschaft, aber was wäre gewesen, wenn jetzt die Baltimore Ravens nicht so in Führung gewesen wären, oder beziehungsweise das Spiel tighter gewesen wäre, wäre dann Keaton Mitchell überhaupt am Feld gewesen, ist für mich das Fragezeichen, weil der dritte Running Back warum setze ich den, wann setze ich den ein, wenn es um nichts geht und die meine Einsatzspiel soll sie verletzen, er ist schnell, er ist gut, aber ich glaube, dass da, da wird nicht immer der Gameplan dazu spielen, Touches Pierce haben wir schon ähm, besprochen, aber ich habe da einen Nugget noch immer. the Mario Douglas von den New England Patriots. Und jetzt hört du, zu, jetzt wird er sagen, erst hey, Grund zu, warum New England Patriots. Ja, ich weiß, es ist nicht sexy. Ja, ich weiß, da kommt New England Patriots, da kommt momentan beim Passing-Game, kriegt man Brechreize. Besonders, wenn man irgendwie an Fantasy denkt. Ich weiß es. Aber still und heimlich hat er sich da als das wirkliche Target-Monster etabliert, seit der Bayrig. Und ich lese vor, Woche 7, Buffalo Bills sechs Targets, gegen Miami sieben Targets, gegen Washington auch sieben Targets. Natürlich die Performance ist nur so ungefähr ja 50, 25, 55 Yards, nichtsdestotrotz, wenn das so weitergeht, dann könnte ich mir da vorstellen, dass der wirklich abgehen kann, wenn ein bisschen noch ein Touch dazu kommt, das reicht für uns, wenn wir jetzt wirklich, also ich rede jetzt auch davon, ich sollte das also nicht natürlich an Topspieler weggeben, aber wenn ihr jetzt Hilfe brauchst, er ist im Slot, man, er wird angespielt, jetzt kommt er nachher in die Neapolis, danach ist er eine Bayweek und danach kommen Chargers, äh, Giants, Pittsburgh und Kansas City. Also bis auf Pittsburgh und Kansas City, ja, verstehe ich. Aber auch hier sehe ich den Mario Douglas. Hm? Gefällt mir ganz gut. Den würde ich der empfehlen von der ganzen Truppe.
1: Finde ich auch. Ich finde... Kit Mitchell ist, wie du sagst, ein bisschen übertrieben, vielleicht jetzt noch. Das ist so, wie wenn ich Noah äh, Brown holen würde jetzt. Ja. Das ist äh, ein ziemlich außerreißer gewesen, muss man ehrlich sagen. Ich bin aufgrund des Running Back-Problems, das uns ja bewusst ist, ich bin ein bisschen ein bisschen mit Taja Spears. Ja, verstehe ich, ist auch einer, der hier von den Top 5, der eigentlich auf Platz. 3 ist, was ich so sehe, was 36,6% der liegen. also man hat doch eine gewisse Chance, ja, uh, den zu holen, würde ich vielleicht noch riskieren, ja, Tankdale, wie du gesagt hast, macht überhaupt keinen Sinn, um, ich sehe hier auch noch Sex Charbonnet, bei Sex Charbonnet tue ich mir schwer, ich tue mir mit der Running Back Situation der uh, Seattle Seahawks prinzipiell schwer, das ist ziemlich ein Hin und Her, nämlich nicht in ein Spiel hin und her, dass ich sage, okay, ja, du machst jetzt drei, du kriegst jetzt drei Touches, dann kriegt der nächste vier Touches und dann wieder du drei. Also keine schöne Verteilung, sondern man weiß nicht wirklich so, wo das hingeht. Und deswegen würde es mir hier, obwohl er 37,2% liegen im roster ist, äh, gut, natürlich ein guter Rookie-Prospekt, keine Frage, 6, Schaboni, äh, Super Rookie-Running Back. Aber der muss sich hier das mit Kenneth Walker teilen und das ist, glaube ich, bei den Seattle Seahawks immer sehr gegnerabhängig. Ja? Ich glaube, dass die das sehr taktieren, deswegen wäre ich da vorsichtig. Aber dem Mario Douglas sehe ich auch den Aufwärtsleid. Und mit 28,5 bin ich sold.
0: Da vor allem bei, bei den Seattle Seahawks merkt man auch, wenn sie sold sind an Kenneth Walker, dann wird ihnen in den Boden gerammt äh, und er geht noch vom Feld, wenn er Wechen hat. Und ich glaube, wenn eben Sex Charbonne mehr Snaps bekommt, heißt es, das, dass Kenneth Walker ein bisschen Wehwehchen hat. Aber wenn er fit ist, dann wird der zu Tode gelaufen. Das war schon immer Seattle, Seahawks, Maschern Lynch, alle anderen, was danach gekommen sind, die werden in den Boden gerammt. Also gefühlt von der Workload. Ja, also außer,
1: ich, außer du stehst im Super Bowl vor der Golem. Ja, natürlich. Das, da halt nicht, das, das, ist, ist, das
0: ist echt, es ist so arg, dass das ist noch immer so in den Köpfen. Also bei mir ist das so in dem Kopf drin und ich glaube, Pete Carroll wird das nie wegkriegen, oder? Ja, aber das, das ist, ist, echt ein, das ist
1: einfach ein Stück NFL-Geschichte. Ja. So ehrlich muss man sein. Ja. So ehrlich muss man sein. Und da gibt es auch eine super Doku, genau über diesen, also Doku, das ist ein YouTube-Video, das dauert. Aber das ist schon eine, so eine kurze, ich glaube, Viertelstunde, 20 Minuten dauert das, wo das echt schön aus Patriots-Perspektive beschrieben wird, ja wie sie diesen genau diesen Spielzug trainiert haben. Kurz mal auf Topic. Jeder, der kann, bitte muss sich das unbedingt anschauen. Das ist sensationell.
0: Das stimmt. Da vor allem, ich weiß noch, wie... Fassungslos, ich damals auf dem Fernseher geschaut habe, wie, wie, wie also wirklich so, so viele Fragen in meinem Kopf. <lacht> Und, herrlich, unglaublich, ja, wie du richtig sagst. Fußballgeschichte. Ähm, ja, das sind einmal die Spieler, die man jetzt kurz einmal noch aufgreifen könnte im WIFA WIRE. Jetzt haben wir geredet über die Top-Performer, über Spiele, die wir holen. es ist wieder Zeit, dass wir ein bisschen Frust ablassen. Wir kommen zu unserer Rubrik Danke für nichts. Docke, die Bühne gehört dir. Wer hat es verdient, dass man diese Woche oder das Thema diese Woche anschreit? Sagen wir es mal so.
1: Es ist ein großer Name und es tut mir wirklich, wirklich leid. Sie haben gegen die Jets gewonnen, ja, aber. Danke für nichts, Justin Herbert. Hey, wie kann man nur 7 Fantasy-Punkte als Quarterback rausholen? Ich habe dich geholt, weil ich mir gedacht habe, du wirst performen. Nämlich Woche für Woche für Woche. Also einmal 20 statt 25 Punkte machen ist völlig legitim, sage ich, ist okay. Ähm, ab und zu mal 30 Punkte machen ist natürlich sensationell, das wollen wir. Aber 7. Also, das ist ja vor allem bei dem Sieg 7, da ist ja alles in ja die Hose gegangen. <lacht> also, das ist nein, das ist uh, bitte beim nächsten Mal mindestens 20 mehr, dann bin ich wieder ein bisschen beruhigter. Aber na, das ist für Justin Herbert echt, echt, echt wenig. Viel zu schade für yeah.
0: ich. Ja, ich muss sagen, ich war da auch fassungslos, wie ich dann das Score gesehen habe und habe gesagt, hey, cool für uns, beide performen. Und dann schaust du: hä? Hey. Ist er, ist er gestorben? Ist er, hat er sich verletzt? Was ist da passiert? Nein. <lacht> Nein. Das ist ach, furchtbar. Ja. Äh, unser Fantasy-Leben in der Stadtliga in a nutshell, wie man so schön sagt. Ähm, ich komme zu einer anderen Baustelle, die leider, ich muss mich da wiederholen, aber jetzt wieder am Wochenende hat es mich tierisch aufgeregt und ich habe es einfach nicht gepackt. Ich sage danke für nichts, Arthur Smith. Das das geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Du kannst nicht Bijan Robinson, einen super Talent, den wir alle gedraftet haben, nicht mehr den Ball geben. Und vor allem nicht nur, dass er nicht den Ball bekommt, er ist nicht am Feld. Er wird, Tyler Schier bekommt mehr Touches. Verstehst, Tyler Schier hat man irgendwann mal bekommen bringt mir nichts, B. Shawn Robinson, B. Shawn Robinson, zementiert er mit das Hirn ein, haut drauf, macht sie irgendwas, irgendeiner muss da vom Management hingehen und sagen, hey übrigens, da ist ein super Spieler, vielleicht kommt er dann drauf. Ich brauche nicht wieder die Geschichte wie Kyle Pitts, Kyle Pitts, super Talent, achso, den brauche ich nicht, ich verwende ja den Juno Smith, furchtbar, wir brauchen jetzt Bijan Robinson, Jetzt, 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 bitte einsetzen, bitte spielen lassen, Punkte, Punkte, Punkte und nicht am Arsch gehen.
1: Es ist, halt, es ist bei den Felkerns wirklich. Also, jetzt, da, also, also fehlen ja in die Worte halt, weil, also du hast eh Bijan und du hast eh al Jair und du hast, du hast eigentlich eh so viele gute top du, In der Offseason hatte man gedacht, Oha. Ja, gut, da war noch Desmond Reader groß. Ja, das hat jetzt nicht ganz funktioniert. Macht nichts. Nichtsdestotrotz hast du ja trotzdem die Spielerqualität. Aber, ich weiß nicht, ja, vielleicht, ich, mein, ich ich hoffe, vielleicht war der Bart der, 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 der miese Peter. Und hat ja, irgendwas.
0: Keine Ahnung, keine Ahnung, was mit ihm ist. Ja, ich habe da wieder ganz ein schlechtes Gefühl, dass es eh nicht besser wird. Aber schauen wir mal, lass uns überraschen. Aber trotzdem muss ich da ab und zu meinen Frust loswerden. Kommen wir zum Abschluss noch zu unserer Game Petition für das donnerstag nacht -Spiel. Da treffen wir ja zwei furiose Mannschaften. Das ist wirklich dieser donnerstag -Nacht wie früher, oder? So sinnlos wie keine Ahnung. Aber trotzdem müssen wir da durch. Carolina Panthers treffen auf die Chicago Bears. Unsere Game Prediction geht davon einen 21-17 Sieg der Chicago Bears aus. Die Frage ist natürlich, wie es ausschaut mit Justin Fields, aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass die ja, die Bears, Bryce Young hat letztes, letzte Woche sehr schlecht ausgesehen, hat er da mehr, mehr Interception oder besser gesagt, mehr Touchdowns zu den Gegnern geworfen als zu seiner eigenen Mannschaft. Also kann ich mir schon vorstellen, dass die Bears da was holen können gegen einen Ebenbürtigeren Gegner als zuletzt? Ich weiß nicht, ja,
1: prinzipiell, prinzipiell, boah, das ist für mich definitiv so eine, äh, eine ja, field goal entscheidungspartie weil die Painters jetzt dann auch ein bisschen gezeigt haben, sie können vielleicht doch was, wenn Bryce Young funktioniert, also mit doch was, das ist ja, wenn, wenn, wenn er funktioniert, aber Nein, also die Bears spielen zu Hause alles in allem auch egal ob ob, ob oder jetzt Fields egal. Ich glaube, dass die dass die Bears hier ähm, gegen die Panthers, also das muss das muss eigentlich schon gewonnen werden. Ähm, vielleicht mit einem 18 zu 20 oder sowas, ein, bisschen, äh, ein Tick weniger darf sein, aber aber also das high scoring Game, puh. Das glaube ich nicht, dass das wird.
0: Nein, also das andere mit 39 spricht da schon Bände. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr trübe Partie. Ähm, nichtsdestotrotz kann man sich da was rausholen, eventuell für Fantasy-Punkte der krallen ähm, und gehört auch dazu. Da müssen wir durch. Okay, hilft nichts. Können wir nicht immer so Superstar-Spiele und bis zu 58 Sekunden und fast 40 Punkte pro Mannschaft haben? Da sind wir auch ein bisschen verwöhnt. Ja, das war das schon. Unsere Recap-Folge von der letzten Woche. Doki, ähm, okay, jetzt im Prinzip weiß ich ja bei deinen Ligen, äh, wie es bei dir ausschaut, in deinen, in deinen ähm, um deinen Playoffs-Status. Ähm, aber nichtsdestotrotz will ich jetzt noch ein bisschen deine Meinung oder, oder gehst du jetzt anders in die zweite Hälfte als von Anfang an? Änderst du irgendwas an deiner Strategie?
1: Absolut gar nicht. Also, das Team bleibt so, wie es ist. Ich glaube, auch alle meine so Pain-Points, mit Pain-Points meine ich, äh, uh, da brauche ich einen Kicker, da muss ich mal einen Kicker vom e UEFA -Uh, da brauche ich eine Defense, ja, da muss ich mir eine Defense vom e UEFA holen. Das ist alles schon, äh, die hatten alle schon bei Week, wenn ich alles richtig im Kopf habe. Das heißt, da wird eigentlich nur mehr Bench gegen, äh, gegen, gegen Player getauscht, ein bisschen wird noch spekuliert, ob vielleicht doch eher auf der flex ein Wide-Receiver oder ein, Ach, ein Ding. Aber ich ich, ich ähm, traue mich, ich muss ehrlich sagen, ich traue mich jetzt nicht mehr, eigentlich Trades Null, ab jetzt. Ähm, ich äh, muss sagen, never change a running system, ja, das ist im Moment mhm. äh, die oberste Devise, zumindest ist in der Einen Liga. Mhm. Ähm, und äh, wenn Fehler passieren, dann werde ich aus denen lernen und dann wird man das nächste Mal besser sein. Aber es, wird, es geht immer nach vorne, es geht immer nach vorne im Fantasy Football und, und man muss nur belieben und dann wird man am Ende der Season ganz oben stehen.